0: Ich bin hier und du bist tot Der Trauer-Podcast mit Steffi und Jenny Herzlich willkommen im Club, in dem ihr niemals sein wolltet. Wir sind Steffi und Jenny, die Macherin hinter dem Podcast. Aber heute große Premiere, sind wir quasi ganz privat unter uns. Denn Steffi, die wandert gerade durch Frankreich. Das heißt, nur ich, Jenny, werde heute in dieser Folge mit euch sprechen. Vielleicht wird die Folge deswegen auch ein bisschen kürzer, aber das macht ja nichts. Wer zum allerersten Mal hier eingeschaltet hat. An wen richtet sich der Podcast? Eigentlich an alle, die trauern. An alle von euch, die jemanden verloren haben, den sie lieben, ohne den sie sich ihr Leben nicht vorstellen können, die gerade vor vielen Fragezeichen stehen, vor vielen Herausforderungen. Ihr seid auf jeden Fall hier herzlich willkommen in diesem Club, in dem wir alle nicht sein wollen, aber schön, dass ihr den Weg hierhin gefunden habt. Der Podcast richtet sich auch an Angehörige, das heißt, wenn ihr sagt, hey, ich möchte gerne meine Freunde unterstützen oder Familienmitglieder oder ich möchte einfach wissen, was man in diesem Fall machen kann, wenn man in irgendeiner Form Unterstützung leisten möchte. Dann freuen wir uns auch sehr an dieser Stelle. Ich spreche da auch im Namen von Steffi, dass ihr da seid und zuhört, denn das ist wirklich ganz großartig. Denn Trauer ist eine ziemlich komplizierte Sache, nicht nur für die Leute, die trauern, sondern auch für die Angehörigen. Bevor es losgeht mit der Folge, noch eine kleine Bitte an euch damit der Podcast von noch mehr Trauernden gefunden werden kann. Wäre es total super, wenn ihr dem Podcast eine gute Bewertung gebt. Das ist wichtig für den Podcast-Algorithmus. Denn der zeigt dann, ich bin hier und du bist tot, weiter oben in der Liste an. Und auf diese Weise können andere Trauernde diesen Podcast leichter finden. Ihr kennt das alle selber. Manchmal hat man so wenig Kapazitäten, sich mit irgendwas zu beschäftigen. Da ist es natürlich umso wichtiger, dass der Zugang zu diesem Podcast ziemlich einfach ist und Menschen uns sehr, sehr leicht finden können. Das Thema der heutigen Folge liegt mir eigentlich schon länger am Herzen, muss ich sagen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir das jetzt besprechen. Und zwar geht es um die Frage, was passiert eigentlich in unserem Kopf? Was passiert in unserem Körper, wenn wir trauern? Man wird ja so ein bisschen zwischendurch zu so einem kleinen Zombie. Und ja, darum soll es heute in dieser Folge gehen. Die Trauer wirkt sich ja wirklich auf alles aus. Wir gucken mal, auf welche Bereiche genau und nehmen uns dann im Anschluss so einzelne Aspekte nochmal genauer vor. Genau, also Trauer wirkt sich aus auf Körper und Geist. Das erlebt natürlich jeder, der trauert am eigenen Leib. Ihr habt es wahrscheinlich selber alle schon erlebt. Beispiel ist der Appetit. Manche haben total Bock auf Essen, manche sind so, Essen geh weg. Aber auch der Schlaf kann darunter leiden und unsere Konzentrationsfähigkeit. Wir haben ja schon öfter mal im Podcast von Trauerdemenz gesprochen. Also im Grunde alles, wozu wir körperlich und geistig imstande sind, ist betroffen. Ja, Fangen wir mit dem Geist an. Ähm, Trauer kann zu kognitiven Störungen, heißt es so schön, führen. Das bedeutet beispielsweise, dass man sich nicht mehr konzentrieren kann. Man hat regelrechte Konzentrationsstörungen. Vielleicht habt ihr das selber bei euch bemerkt. Vielleicht wart ihr eine Weile nicht im Job und seid dann zurückgekommen und musstet erstmal wieder reinfinden und auch überlegen, hm, wie viel kann ich mich eigentlich konzentrieren am Stück. Ähm, vielleicht braucht ihr jetzt auch mehr Pausen. Das ist auf jeden Fall ganz normal. Dann auch das Gefühl zu haben, sich nichts mehr merken zu können, also Gedächtnisverlust. Ähm, gefühlt muss man alles aufschreiben, weil man es sonst direkt wieder vergisst. Das geht mir eigentlich immer noch so, dass ich, wenn ich die Sachen nicht aufschreibe, dass sie einfach super schnell wieder aus meinem Kopf verschwunden sind und Dinge, die ich unbedingt machen muss, die muss ich mir auf einen Zettel schreiben, ansonsten sind die weg. Manchmal fühlt man sich komplett verwirrt. Das gehört auch in diese Liste der kognitiven Störungen. Ähm, ja, Verwirrung. Ähm, man steht manchmal so ein bisschen neben sich irgendwie. Ne, Alles ganz normal. Keine Sorge, ihr habt keinen psychischen Knacks äh, davongetragen, sondern das ist ganz normal. Man hat einfach so viel mit Trauer zu tun, dass man manchmal auf eine gewisse Art und Weise auch verwirrt ist. Und ähm, ja, das wird wahrscheinlich auch jede und jeder von euch kennen, dass man irgendwie denkt, wozu mache ich das hier eigentlich alles? Also so dieser Sinnverlust, dass man irgendwie denkt, hm, macht das alles noch Sinn, was ich hier mache, wo doch der Mensch, den ich liebe, gar nicht mehr da ist, der Mensch, mit dem ich mich verbunden fühle, auf den ich mich verlassen konnte. Ja, wie soll ich jetzt wieder Sinn finden in meinem Leben? Kommen wir zur körperlichen Ebene. Die Trauer hat auch große Auswirkungen auf den Körper, beispielsweise Schlafstörungen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber einige haben Probleme einzuschlafen, weil sich einfach im Kopf alles dreht und wendet und man nicht in den Schlaf findet oder man findet in den Schlaf und wacht zwischendurch ständig wieder auf oder fühlt sich tagsüber permanent müde. Also Schlafstörungen können eine Folge sein, einfach aufgrund der großen Trauer. Genauso auch Erschöpfung, was auch so ein bisschen zusammenhängt. Klar, wenn ich ähm, nicht viel schlafe, bin ich tagsüber erschöpft. Aber diese Erschöpfung kann auch daher kommen, dass man einfach so viel zu tun hat im Kopf, mit seiner Trauer und der Traurigkeit und das ist einfach was, was einen sehr, sehr auspowert. Auf der anderen Seite kann man auch eine große Unruhe empfinden, dass man irgendwie denkt: Ich, ähm, ich muss raus, ich muss was machen, ich kann hier nicht stillsitzen, sonst kommen sofort wieder die ganzen Gedanken auf mich zu. Ich bin vielleicht auch innerlich unruhig. Manche haben auch Atemprobleme, Herz-, Verdauungsprobleme können auftreten. Also man sagt ja auch sowas wie Liebe geht durch den Magen. Ne? Also ich glaube, das kommt nicht von ungefähr, dass man dann auch Verdauungsprobleme beispielsweise bekommen kann, wenn es einem einfach lange schlecht geht. Und die Trauer kann sich da eben auch auf diese körperliche Ebene auswirken. Genauso auch Appetitlosigkeit, was ja auch mehrere Folgen hat. Also gar nichts zu essen, gar nichts essen zu können oder ganz viel auf einmal zu essen, das bringt natürlich auch die körperliche Ebene aus dem Gleichgewicht. Ansonsten Herzrasen, Kopfweh, Schwindel, Magenschmerzen. Alles, was man sich vorstellen kann, kann auch eine Auswirkung der Trauer auf den Körper sein. So viel zu dieser Liste. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal einzelne Punkte noch separat an und fangen an mit dem Schlaf also Schlafstörungen, das ist natürlich ein Riesenproblem. Das kennen viele von euch, die trauern, dass man entweder gar keinen Schlaf findet, zu viel, zu wenig oder wenn man schläft, dass man auch fiese, fiese Albträume hat oder das Gefühl, ich kann einfach gar nicht mehr schlafen oder ich will nur noch schlafen. Das andere Extrem, das kann natürlich auch sein. Und was dann auch noch mit dem Schlaf einhergeht, ist natürlich, das Aufwachen, was auch äh, schwierig ist, denn es gibt gerade am Anfang immer wieder das Problem, also so habe ich das erlebt und ich habe das auch von einigen gehört, die ähm, ja auch in der Situation waren, dass sie eben einen geliebten Menschen verloren haben, dass wenn man aufwacht, kurz die Hoffnung hat, alles ist wieder wie vorher. Es war alles nur ein fieser Traum. Das äh, hat nichts mit der Realität zu tun. Und dann bam, kommt aber die Realität eben doch um die Ecke und man merkt, okay, doch, derjenige ist tot. Das finde ich oder fand ich gerade am Anfang einen schrecklichen Moment, so dieses Aufwachen, du willst eigentlich irgendwie klarkommen und in den Tag starten und dann kriegst du erstmal so eine Realitätsklatsche, also das ist auf jeden Fall hart. Das mit den Albträumen ist natürlich auch ein Problem, was wahrscheinlich viele kennen. Und macht euch da keine Sorgen, wenn ihr diese Albträume habt, wenn die auch manchmal sehr merkwürdig sind. Also ich habe auch die verrücktesten Sachen geträumt. Ich habe auch ähm, häufig geträumt, dass jetzt meine komplette Familie stirbt. Also jede Nacht ist gefühlt jemand anderes gestorben im, im Traum. Das ist tatsächlich so dass man in den Traumphasen versucht, Dinge zu verarbeiten. Also das Hirn versucht einfach, diesen Verlust zu verarbeiten und manchmal auch auf eine kuriose Art und Weise, dass die Albträume wirklich nichts mit der Realität zu tun haben. Also es kann sein, dass ihr auch mit der verstorbenen Person irgendwelche Albträume habt, wo man dann aufwacht und denkt, hä, das hat absolut nichts mit der Realität zu tun, was da irgendwie in meinem Albtraum passiert ist. Ja, in diesen Phasen des, des Schlafs versucht eben euer Hirn den Verlust zu verarbeiten. Also das nur als Hintergrund, falls ihr Albträume habt, das ist quasi die Erklärung dazu. Und das Problem mit dem Schlafmangel, das kennt man natürlich nicht nur, in Phasen der Trauer, sondern das kennt man auch vielleicht, wenn man früher irgendwie mal das Gefühl hatte, so ich habe jetzt wenig Schlaf bekommen, weil irgendwie auf der Arbeit viel los war oder so. Das wirkt sich natürlich negativ aus auf den Körper, auf den Geist, denn eigentlich ist Schlaf ja eine große Erholungsphase und Schlafmangel führt dann zu Stress. Und wenn man in Trauer ist und sowieso total gestresst ist, ist es natürlich eine Abwärtsspirale. Das kann man relativ schlecht durchbrechen, weil man kann ja nichts dafür, dass man trauert und dann auch noch den Schlafmangel hat. Aber dadurch ist eben das Stresslevel im Körper sehr, sehr hoch. Das Gleiche gilt natürlich auch beim Thema Ernährung, muss man sagen. Wo wir auch beim nächsten Punkt sind, den ich mir gerne etwas genauer mit euch anschauen wollen würde. Und zwar ist das das Thema Essen. Äh, viel essen, wenig essen, Appetitlosigkeit, maßloser Appetit, das ist quasi der zweite Punkt. Ich weiß, dass manche Trauernde unter Stress total viel essen, ähm, um das irgendwie zu kompensieren oder warum auch immer oder einfach um irgendwas zu machen. Andere essen nichts. Ich persönlich, das habe ich ja auch schon öfter hier im Podcast erzählt, bin jetzt so nicht so unbedingt der Esser. Ähm <lacht> Das ist tatsächlich so, dass ich jetzt nochmal darüber nachgedacht habe, dass ganz am Anfang, als mein Freund gestorben war, war es wirklich so. Das klingt wirklich wahnsinnig krass, aber mir war Kauen zu anstrengend. Also ich hatte nicht die Kraft zu kauen. Ich konnte einfach nichts essen und deswegen habe ich Smoothies getrunken. Ich hatte eigentlich immer Smoothies zu Hause ich konnte nichts kauen. Das Einzige, was ich die ersten Monate zu mir genommen habe, war wirklich äh, ja diese Form der Flüssignahrung. Weil irgendwo drauf zu beißen, das war eine riesige Anstrengung. Und ja, das ist auch eine Auswirkung, die Trauer eben haben kann. Und klar, das dann dazu geführt, dass ich auch fast nichts gegessen habe. Der dritte Punkt ist auch was, was ich schon angesprochen habe, aber ich glaube, das ist was, was auch vielen so geht, deswegen wollte ich es nochmal genauer hervorheben und zwar ist das diese Trauerdemenz. Der Begriff ist natürlich ein bisschen lustig, ehrlich gesagt auch. Es ist schon kurios, dass man sich auf einmal nichts mehr merken kann. Namen, also manchmal steht eine Person vor mir, die ich eigentlich kenne und ich denke mir so, ah, wie war jetzt nochmal der Name? Oder auch Termine, ne? Das, ähm, habe ich vorhin schon mal gesagt, und das haben wir auch schon öfter im Podcast gesagt. Man kann sich eigentlich nichts mehr merken. Man braucht für alles eine Erinnerung im Handy. Super peinlich ist es auch, wenn man irgendwie im Supermarkt steht und sich so denkt, hm, hinter mir ist voll die lange Schlange. Ich habe gerade meine, meine Karte, meine EC-Karte zum Bezahlen da äh, auf das Gerät gelegt. Wie war nochmal meine PIN-Nummer? Ja, das ist natürlich furchtbar. Oder wenn man sich fragt, wo habe ich mein Auto geparkt und ich weiß nicht, wie oft ich schon meine Brille gesucht habe. Auch ganz schrecklich. Oder auch, wollte ich jetzt diese E-Mail beantworten oder habe ich das schon getan? Also man weiß es einfach nicht mehr. Die Trauer wirft alles im Kopf total durcheinander. Man fühlt sich crazy man kann sich an nichts mehr erinnern. Man hat eine Aufmerksamkeit wie so ein Kleinkind, habe ich manchmal das Gefühl. Ähm, die sind ja auch dafür bekannt, dass sie sich irgendwie kurzzeitig für irgendwas begeistern. Und dann sind die schon wieder auf und davon und machen das Nächste. Ja, so habe ich mich in etwa gefühlt. Weniger lustig, aber mit einer ähnlichen Aufmerksamkeitsspanne. Und man fühlt sich, was mit diesem ganzen Chaos natürlich zusammenhängt, so, als hätte man seine Identität verloren. Also wenn man die ganze Zeit denkt, ich kann mir nichts mehr merken, ich weiß nicht mehr, wie die Leute um mich herum heißen, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich weiß nicht mehr, was mir eigentlich Spaß macht, ich weiß nicht mehr, wer ich bin, dann kann man natürlich das Gefühl bekommen, als hätte man seine Identität verloren. Das ist natürlich schwierig, sich das irgendwie wieder zurückzuerkämpfen. Und ich glaube, das ist ein langer Weg. Und ich würde sagen, es ist ein Weg, auf dem ich definitiv immer noch unterwegs bin. Warum macht das Hirn das, kann man natürlich fragen. Es hat eine eingeschränkte Kapazität, leider, und vernachlässigt im Prinzip, und das ist die große Erklärung, warum ihr nicht verrückt geworden seid, sondern euer Hirn, vernachlässigt alles, was nicht überlebenswichtig ist, ja, also alles, was nichts damit zu tun hat, zu begreifen, was da gerade in eurem Leben passiert ist. Also diesen, diesen starken Verlust zu begreifen, das fällt einfach hinten über. Und deswegen fallen so viele Sachen aus eurem Hirn raus und man kann sich so schlecht konzentrieren oder sich eben nichts mehr merken. Das Gute ist, das ist was, was sich zum Glück mit der Zeit wieder ein bisschen verändert. Also diese ganz, ganz, ganz geringe Aufmerksamkeitsspanne, die man am Anfang hat kurz nachdem derjenige gestorben ist, das kommt peu à peu zurück. Also das ist kein Ist-Zustand. Wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurücktreten und uns das alles so ein bisschen aus der Ferne anschauen, dann gucken wir mal, wie wir das Ganze jetzt irgendwie zusammenfassen können. Das Gute ist, wir sind schon mal alle nicht verrückt. Das, finde ich, ist schon mal immer ein guter Satz, wo man sagen kann, alles klar, Dinge laufen aus dem Ruder, mein Hirn, mein Körper, alles macht irgendwie komische Sachen. Aber nein, wir sind nicht verrückt. Unsere Körper reagieren einfach auf diese absolute Ausnahmesituation. Die Frage ist, bleibt das für immer so? Das ist eine Frage, die ich mir auch anfangs oft gestellt habe. Ähm, und ihr wahrscheinlich auch, weil man sich ja auch in dieser ähm, Situation nicht auskennt. Man weiß ja nicht, wo geht die Reise hier hin. Da kann ich nur sagen, hoffentlich nicht. Hoffentlich bleibt das nicht für immer so. Aus eigener Erfahrung können wir euch sagen, nein, das bleibt nicht für immer so. Es gibt Sachen, die sich auf jeden Fall verbessern, körperlich und geistig. Zum Beispiel Megan Divine, die wir ja auch äh, mit ihrem Buch »It's okay that you are not okay« hervorgehoben haben, schon in einer Folge, hat zum Beispiel geschrieben, »Bei vielen Menschen dauert es mehrere Jahre, bis ihre kognitiven Fähigkeiten wieder annähernd hergestellt sind.« Okay, es kommt jetzt nicht innerhalb von wenigen Tagen oder Monaten zurück, aber es kommt irgendwann zurück. Ich finde, das ist doch schon mal eine aufmunternde Sache. Übrigens, auch ein Nebeneffekt von Trauer ist es, man klappt ein Buch auf, liest eine Seite und versteht absolut gar nichts, deswegen haben wir uns ja auch entschieden, diesen Podcast hier zu machen, da müsst ihr absolut gar nichts machen, außer zuzuhören und ich hoffe, auch wenn Steffi heute natürlich gefehlt hat in dieser Folge, wo wir uns mit Trauer, Hirn und Körper beschäftigt haben, dass es euch trotzdem in irgendeiner Form eine Erkenntnis gegeben hat. Und sei es nur wirklich der Satz, dass ihr nicht irgendwie crazy geworden seid. Nächstes Mal wieder gewohnt, Steffi und Jenny gemeinsam. Bis dahin sage ich aber an dieser Stelle, macht's gut, eure Jenny.